0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren konkurrenzlosen Podcast. Heute zu Gast Michael Heinsohn. Wir sprechen darüber, wie es eigentlich ist, ein IT-Business-Startup zu gründen, was für Schwierigkeiten es mit sich bringt und noch über viele weitere Themen. Viel Spaß!
1: Let's start!
0: Ähm, und hast dadurch danach deiner Ausbildung auch ja, den Schritt wagen können und hast gesagt, ey, ich mache das jetzt wirklich Vollzeit.
1: Genau, richtig. so war der Plan. So war der Plan. So war der Plan. Das, so war der Plan. das, ja, das hat ja. nicht ganz funktioniert, muss ich ja. dazu sagen. Ja. Also ich habe es äh, nach meiner Ausbildung war ich glaube ich genau 14 Tage bis drei Wochen selbstständig, mhm. also komplett halt als Vollselbstständigkeit. Mhm.
0: Herzlich willkommen zum Konkurrenzes
1: Talk mit Finn Thomas.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem konkurrenzlosen Podcast. Heute auf, ja, wir nehmen heute auf den Samstag auf. Für die Hörer ist es natürlich immer schwierig, das festzustellen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier sogar gegenüber von mir sitzen. Und zwar habe ich den Michael Heinsohn hier. Moin, Michael.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du hier bist und dass wir heute ja, den Podcast gemeinsam aufnehmen, eine weitere Folge. Und äh, auch ich werde dich heute wieder ein bisschen befragen äh, zu dir als Person. Äh, du, hast, du bist selber Unternehmer, du wirst dein Unternehmen natürlich auch vorstellen heute, äh, was auch ein super spannendes Thema ist. Das geht voll in die Richtung Digitalisierung. Äh, vielleicht auch das Thema Startup, das wir es heute mit ansprechen. Und äh, ja. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir hier überhaupt äh, voll ins Thema einsteigen, Michael, stell dich doch gerne mal unseren Hörern einfach zu
1: äh, vor. Ja. Ja, mein Name ist Michael Heinsohn, ich bin 29 Jahre alt, habe jetzt vor, ja, vor fast zehn Jahren ein Unternehmen gegründet und ja, also dieses Jahr zur GmbH geworden, Heinsohn IT Solutions GmbH. Und ja, ich bin gespannt auf deine Fragen und worüber wir heute so sprechen.
0: Sehr, sehr cool. Wie äh, Was hast du vorher gemacht? Also erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang, wie zu deiner Person, bist du Oldenburger, Bist du äh, kommst du irgendwo anders her?
1: Ja, also ich bin äh, tatsächlich Oldenburger oder beziehungsweise in Oldenburg geboren, mhm. komme eigentlich aus Wievielstädte, ah. an, an, an die Grenze zu Oldenburg. Ja. Ähm, genau, habe damals ganz normal in der Wiefelsteder Schule ähm, ja, meine Schule fertig gemacht, <lacht> ähm, hatte so ein bisschen durchwachsenen Lebenslauf und habe im ersten Step, weil ich genauso der Jahrgang war, mit, wo die zwölfte, 13. Klasse zusammengeführt wurde, hatte Schwierigkeiten eine Ausbildung zu finden, dann habe eigentlich erst so ein bisschen rumgearbeitet sage ja. ich mal und äh, ja, habe nebenbei dann hobbymäßig immer, immer bei Leuten zu Hause das Internet repariert, wie man das so klassisch <lacht> nennt cool ähm, ja, habe ganz viel nebenbei gemacht und wurde dann irgendwann von einem Kunden genötigt, ähm, der dann sagte du, das geht eigentlich so nicht, was du hier machst mhm. wurde mal einen Kleingewerbeschein wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse, bin einfach zur Gemeinde gelaufen, habe mir so einen Nebengewerbeschein geholt.
0: Sehr cool. Also wirklich so voll in Startup Life gleich reingezwängt genau, worden quasi richtig, und dann genau. man einfach gestartet. Genau, ja. einfach,
1: einfach losgelegt. Cool. Mir hat auch leider überhaupt niemand gesagt, wie es so funktioniert mhm. und habe dann das erste Mal realisiert, was ich da überhaupt getan habe, mhm. ich nach einem Jahr Finan Arbeit vom äh, genau, als ich nach einem Jahr Post vom Finanzamt bekommen habe. Ja. Und äh, klar, die Briefe sind immer nicht so schön. Mhm. Und dann lernt man ganz schnell damit umzugehen ja. und ähm, auch Steuer zu zahlen. Da ja, ja,
0: kommen wir leider nicht drum rum, Das gehört leider zum, zum Selbstständigsein dazu. Äh, die Ämter, die wollen immer ihr Gelder haben. Ne? Das, das ist so. Das ist, ist so, ja. ja. Und ähm, ja, sehr cool. Du sagtest schon, du, du hast, ähm, was ja völlig normal ist heutzutage, ich glaube auch viele unserer Hörer, die ja vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, so ich sag mal 18 Grad Schule fertig, wissen noch nicht so recht Ausbildung. Wir bilden ja jetzt auch aus, wir haben schon die ersten zwei Azubis bei uns, das ist ja immer ein schwieriges Thema, also du sagst es ja schon selber, um es mal auf der Jugendsprache auszusprechen, man eiert halt so ein bisschen vor sich her, man weiß nicht in welche Richtung das Ganze geht, das war bei mir nicht anders. Und das ist auch völlig normal heutzutage bei den ganzen Berufsauswahlen, Digitalisierung, in welchen Bereich möchte man überhaupt gehen? Ja, man ist auch Und, völlig überfordert. Ne? Ja. Also es
1: gibt ja, alleine wenn ich in DDV möchte, es gibt ja 20 unterschiedliche Berufe, man mhm. weiß im Endeffekt gar nicht, was dahinter steckt.
0: Ja. Und man kriegt das ja während der Schulzeit auch gar nicht so mitbekommen, außer es ist ja irgendwie so ein zweiwöchiges Praktikum oder so, wo man mal ein bisschen reinschnuppern kann. Aber mein Gott, das hilft einem auch nicht wirklich weiter. Also so, ich glaube, ne? wir sind die besten Beispiele. Du genauso. Du hast die Erfahrung jetzt ja schon ein paar Jährchen länger gemacht. Wir haben ja gestern einjähriges gehabt. Also ich bin jetzt ein Jahr selbstständig. Da sprichst du natürlich weitaus mit mehr Erfahrung zu mir. Aber wie du schon sagtest, du bist da kalt reingesprungen und ich ja auch genauso. Und das wird einem in der Schule
1: nicht gezeigt. Gar nicht, leider. Nee, da geht es dann um den Satz des Pythagoras, Lange, ähm, den ich seit, seit der <lacht> Schule, glaube ich, nicht mehr gebraucht habe.
0: Wollte ich gerade sagen. Hast du ähm, ja. im, im Obstregal hast du dann ausgerechnet, wie viele Erdbeeren du dann brauchst für wie viel Kilo und so, ne? So in etwa, ja, ja genau. Ja. genau. Ja.
1: Nee, nee, nie.
0: <lacht> ja. Nee, das stimmt. Also, das ist sowieso auch ein Thema. Also, das habe ich jetzt auch gemerkt, so buchhaltungsmäßig, wie wird nun ein Unternehmen geführt, was für Ämter sind wichtig, Finanzamt, Steuern, das kriegt man in der Schule wirklich überhaupt gar nicht beigebracht, außer man macht jetzt wirklich berufsbezogen irgendwo eine Ausbildung, aber ähm, so in der normalen Realschule oder im Abitur man solche Themen gar nicht beigebracht.
1: Das Leben ist dann nachher einfach ans kalte Wasser geschubst ja. und dann geht's los.
0: Ja. Weil da macht man die besten Erfahrungen, ne? also das ist äh, tatsächlich... Man fällt zwar vielleicht auch mal auf die Schnauze, aber dann lernt man es umso, umso doller. Ja, aber das ist
1: vielleicht auch sogar so ein Punkt. Ich finde, man muss im Leben auch auf die Schnauze fallen, mhm. weil das ist genau das, worauf man, wodurch man lernt und das wird uns irgendwie in der Schule beigebracht. Irgendwie so Versagen ist was, das geht überhaupt nicht. Mhm. Und im Endeffekt dieses, dieses Wortversagen, im Endeffekt finde ich, sollte es eigentlich gar nicht geben, weil ja. umso mehr Fehler du machst, umso mehr lernst du und umso mehr Erfahrungen nimmst du auf. Und ja. ich glaube gerade, gerade bei dir oder bei mir ist das so das, was man ganz schnell lernt, wenn man aus der Schule rauskommt, dass bei der Arbeit Fehler machen auf einmal vielleicht in Ordnung ist oder gerade als Selbstständiger. Mhm. Weil umso mehr Fehler du machst, umso mehr kannst du auch lernen, umso mehr Erfahrung kannst du sammeln.
0: Also Definitiv, klar. Wichtig ist natürlich, dass, die, dass so grobe Fehler oder große Fehler dann immer nur einmal passieren, ne? dass man daraus auch wirklich ein Learning rauszieht ne? ja. und nicht immer wieder Kernfehler äh, Fehler macht, gerade so gravierende oder, oder wichtige Fehler, die man auch macht und machen darf und machen soll, ne? wie du schon sagtest, aber dann auch das Learning mitziehen und sagen, ha, ich habe hab mir daraus das, das Resultat rausgezogen und werde es jetzt ändern, werde es anders machen damit das nicht mehr passiert. Genau, und, ja. das ist ganz wichtig. Ja. Sehr, sehr cool. Du hattest mir mal erzählt ähm, über ein Thema. Das war so ein bisschen der Austausch zwischen uns. Da ging es um, um, um Antennen und Satelliten und so. Vielleicht magst du da mal ganz kurz darauf eingehen. <lacht> so ganz grob.
1: Ja, ja, das war tatsächlich ähm, ganz, ganz früher. Ja. Ich habe einfach technisch sehr viel rumgespielt und ähm, hatte ja, neben, meinem Arbeit, neben meiner Arbeit ähm, mir immer so ein paar Router zusammengekauft und fand es einfach sehr interessant, WLAN aufzubauen. Und ja. zu dem Zeitpunkt gab es in Berlin so eine große Freifunkwolke, sage ich mal. Ich wollte da irgendwie mitspielen und ähm, ja, habe meine, hab meine Satellitenschüssel zu Hause von meiner Mutter misshandelt, um da <lacht> WLAN draufzupacken. Ich ähm, habe nicht gewusst, was ich da für einen Schaden mit anrichte, weil auf einmal ja. das halbe Dorf keine, keine, Kein mehr Te Te keine telefone mehr <lacht> nutzen konnte oder diese Funktelefone <lacht> nicht mehr nutzen konnte. Ja, und dann stand auch irgendwann ein Strahlenschutzwagen bei uns oder so ein Strahlenwagen vor der Tür, der mir dann meine Rechte vorgelesen hat, sage ich mal. Ich war zu dem Zeitpunkt zum Glück noch minderjährig, sonst ja. hat das richtig strafen mit sich gebracht. Ja. Ähm, ja, aber das sind dann so Sachen, da lernt man dann mit ganz viel Schmerzen, ne? weil in den Internetforen sagt dann natürlich keiner, ey, du darfst keine kanadische Software benutzen und mhm. keine Satellitenschüssel anklemmen und das brauchst du einen Freifunkerschein für und, 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 ne? weil ich sag mal, da, da, da kann man auch eben halt Polizeifunk und Feuerwehrfunk ja. mit Namen legen, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und für mich war das technische Spielerei und Ausprobieren. Aber cool,
0: und experimentierfreudig auch, ne?
1: Ja, klar, einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht, einfach angefangen. Ja. Und, ähm, ja, ah, das, das sind so Sachen, so da, da fällt man dann auf die Nase. Ja, da das, das man sind so
0: ne? aber ja, das ist, gehört dazu. Das ist ja gerade, also ich musste so lachen, als ich das, das erste Mal gehört habe und konnte es mir so gut vorstellen, wie das halbe Dorf einfach kein Netz mehr hat und sich wundert hey, und bei den ganzen Anbietern anruft. Aber deswegen, also das gehört auch mit dazu und das finde ich so lustig, deswegen habe ich diese, dieses Thema auch mit aufgegriffen. Das gehört einfach auch zu dir dazu und zu deinem Werdegang und
1: äh, hat dich ja irgendwo auch geprägt. Ne? Das ist, äh, ja. Absolut. Das sind so Sachen, wie gesagt, da lernt man draus. Ähm, ja, das macht man dann nicht nochmal wieder oder denkt da beim nächsten Mal mehr drüber nach. Ja. Ähm, und das sind natürlich jetzt auch so Sachen, wenn man wenn man aus sowas lernt, dann kann man natürlich Kunden auch ganz viel, ganz viel weiterhelfen. weil ja. Kunden natürlich ganz häufig so eine Erfahrung machen oder machen wollen oder sowas lesen und ausprobieren und äh, wir können dann natürlich auf ganz andere professionellen Wegen weiterhelfen und unsere Kunden dann teilweise auch einfach vor ganz hohen Strafen beschützen, weil das sind Sachen, einfach so, ich sage mal, am Router kanadische Software einstellen, damit man ein bisschen mehr WLAN hat, ja. das sind Sachen, die können richtig teuer werden.
0: Ja, wenn man da wirklich äh, gerade so digital und datenschutzmäßig ist, ist es natürlich immer ganz heikel das Thema, ne? also Internet sowieso, ja. Ja. Gibt es ja auch einige, einige Netflix-Dokus gerade drüber, über, über Darknet und so, das ist ja dann auch dieses Thema. Ne? Das ist äh, super, super spannend für die, gerade für die Jugendlichen ist es ja Internet das riesengroße Thema, ja.
1: Ja klar. Vor allem ist Darknet, viel muss man dazu nicht machen, um da reinzukommen. Ja. Und, ähm, es ist ja
0: auch nicht illegal, dort
1: Absolut sich nicht. aufzuhalten. Absolut ja, das nicht, ist, also, ja. man kann da jederzeit rein, man ja. kann sich da alles Mögliche anschauen, erwerben, kaufen. Ja, ja klar, gerade für die Jugendlichen ist das natürlich. Unfassbar reizvoll, ja. auch sich dort illegale Sachen so zu bestellen. Ein bisschen was verbotenes, ne? Das ja, ist ja,
0: es, es liegt ja auch in der menschlichen Natur, ja. Na klar. Sehr, sehr cool. Dann erzähl uns doch gerne mal, wie, wie ist das angefangen? Du hast erzählt, okay, du bist einfach mal kalt mit der kalten Schnauze quasi zum, zum, zur Stadt gelaufen, hast dir einen Antrag geholt zur, zum Kleingewerbe quasi und so hat das dann angefangen. Du hast dann deine ersten Briefe vom Finanzamt bekommen und ähm, ja, bist dann auch äh, ja, so ein bisschen wachgerüttelt worden und hast erstmal realisiert, was du da überhaupt äh, losgetreten hast. Wie ist das dann weitergegangen? Also, genau. ja, erzähl mal.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe zu Anfang ähm, eher herumgedümpelt und dann, ähm, war erst selbstständig tatsächlich und habe mir dann eine Ausbildung gesucht. Mhm. Ähm, und bin dann nach so einem halben Jahr Selbstständigkeit auch in eine Ausbildung gestartet, ähm, ein duales Studium. Genau, habe dann da ganz normal klassisch Fachinformatiker für Systemintegration mit einem BWL-Teil gemacht, mhm. habe das ja, drei Jahre durchgezogen, bis dann nachher irgendwann gemerkt wurde, dass ich nur ein Abgangszeugnis vom Abitur habe, also gar kein richtiges Abitur mhm. und habe dann dementsprechend den, den Studienteil auch gar nicht ja, abschließen können, sage mhm. ich mal. Ich habe dementsprechend auch wirklich nur die Ausbildung zum Fachinformatiker für System, äh, Systemintegration gemacht. Schwieriges Wort. Ja, genau. Fachinformatiker ja. für Systemintegration. Ja. So. Genau. Und ähm, ja, nach, der, nach dem Abschluss der Ausbildung hat mir mein Ausbilder, mein damaliger, ein unschlagbares Angebot gemacht, das ich absolut nicht annehmen wollte. Mhm. Und äh, habe mir dann überlegt, das muss auch irgendwie anders gehen. Und ähm, habe dann mir gedacht, ja gut, meine Selbstständigkeit, die läuft schon ganz gut. War dann im Jahre 2015 und dachte, ich, ja, ich habe mir das alles ausgerechnet. Ich springe einfach in die Selbstständigkeit und mhm. das passt. Und dann also
0: hast du das kurz, um, um das mal eben für die Zuhörer auch zu klären, du hast neben deiner Ausbildung quasi dein Gewerbe weitergeführt und hast schon genau. eigene Projekte auch bearbeitet?
1: Genau, richtig. Also ich habe ganz normal 40 Stunden Woche meine Ausbildung gemacht. Mhm und habe nebenbei dann eben halt nach und teilweise vor der Arbeitszeit natürlich alles in Absprache mit meinem mhm. Ausbilder ähm, ja, versucht, meine, meine Kunden in dem Sinne irgendwie glücklich zu machen. Habe dann in dem Zuge sogar schon umgestellt und habe mich nur noch an Firmenkunden gewandt, habe immer ja. die Privatkunden ganz rausgenommen, weil die sich ja. für mich einfach nicht, nicht gelohnt haben, ge, ja, nicht rentiert haben, genau, habe mich einfach wirklich umorientiert und habe nur mich nur mein Fokus wirklich nur auf Unternehmen gerichtet und hatte zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht so, ich glaube, fünf bis zehn Firmen im Portfolio ähm, mit immer wechselnden Aufgaben, die mich auch angefragt haben für größere Projekte, die ich zu dem Zeitpunkt immer alle abgesagt habe, weil mhm. ich es einfach mit den Stunden gar nicht ja, geschafft nicht hätte. Nicht Zeit, ja. Genau, richtig.
0: Was, was hast du da so gemacht für die Kunden? Also so ganz grob, in welchem Bereich? Also klar,
1: IT wahrscheinlich irgendwas, aber erzähl mal so ein bisschen genauer. Genau, also im Endeffekt ja von dem Internetanschluss, also wirklich von Telekom-Anschlüsse durchgucken, mhm. die eventuell vergrößern, dann die Router dahinter, das heißt im Endeffekt ja Fritzbox, Firewalls, dann die ganze Verkabelung der Geräte, die ganzen Rechner nachher, teilweise die Server aufgesetzt, damit dann waren Wirtschaftssysteme funktionierten, ja, wirklich alles, was die Digitalisierung anging und ähm, wir sind dann ab 2015 ganz viel so Richtung papierloses Büro, mhm. ganz viele Unternehmen eben halt einfach gemerkt haben, unfassbarer Verwaltungsakt und da, das war so gerade die, ja, die, die, diese, diese Kehrtwende, dass die Leute gesagt haben, okay, wir können es digital gestalten und wir wollen es auch digital gestalten und ähm, das sind natürlich riesige Prozesse in Unternehmen, wirklich vom Papier weg, alles digital zu machen, die ganze Auftragsbearbeitung, ähm, ja, dann das ganze WLAN, was dahinter steckt, die ganze Vernetzung, die Server, ähm, ja, das habe ich nebenbei aufgebaut und das ja. wurde immer größer, genau. Wahnsinn. Teilweise also, Unternehmen, die sich vergrößert haben, mehrere Standorte bekommen, haben ja. dann irgendwie die Standorte miteinander verbinden. Cool.
0: Also bist ja. du quasi von, hast du quasi während deiner Ausbildung schon auch Unternehmen geholfen, auch in, der, in deren Wachstum quasi, warst du irgendwo auch mit? ja, mit involviert und hast dort geholfen und wurdest auch mal mit, immer mehr mit eingebunden wahrscheinlich. Genau. Ähm, und hast dadurch danach nach deiner Ausbildung auch ja, den Schritt wagen können und hast gesagt, ey, ich mache das jetzt wirklich Vollzeit.
1: Genau, richtig. So war der Plan. So war der Plan. So war der Plan. Das, so der Plan. das <lacht> ja, hat nicht ja. ganz funktioniert, muss ich ja. dazu sagen. Ja. Also ich habe es, ähm, nach meiner Ausbildung war ich, glaube ich, genau 14 Tage bis drei Wochen selbstständig, mhm. also komplett als Vollselbstständigkeit. Mhm das ist so der Punkt, in dem Finanzämter, also solange brauchen Finanzämter und Versicherungen und Co., bis die merken, dass mhm. du selbstständig bist. dann mhm. schicken die dann natürlich die ganzen Begrüßungsschreiben. Ja, ja mal. die netten. Genau. Ja. Und ich habe dann innerhalb von, den, in den ersten drei Wochen gemerkt, oh Mann, also gerade privat oder beziehungsweise selber sich versichern, mhm. dann die Steuern, dann, ja, ich sag mal, noch so ein paar andere Faktoren, die dazukommen. Ich sag mal, man muss ja so ein bisschen IHK und, und Rentenversicherung und, genau. und was da noch alles für Abgaben kommen, die man da, da auf einen zukommen.
0: Gefühlt nur Abgaben. Ja, absolut. Also für ich, jede Steuer gibt es irgendwas, genau. also äh, irgendwo kommt immer ein Brief an und die wollen irgendwo, ja. Genau, und ich, ja. wie gesagt, ich hatte so
1: ganz grob kalkuliert, dass ich jeden Monat so zwischen, ja mal, 2.000 bis 4.000 Euro einnehmen werde. Mhm. Und äh, habe dann auf einmal gemerkt, dass ich Ausgaben zwischen 2.000 und 4.000 Euro habe.
0: Mm, plus, minus null quasi.
1: Ja, absolut. Du brauchst ja, ja auch noch irgendwie Geld für Miete und das ja, Geld für Lebensmittel und sowas. Ja. Und in dem Moment, äh, du kriegst dann auch kein Kindergeld und nichts mehr. Also du mm. bist ja wirklich.
0: Auf dich alleine gestellt. Direkt.
1: Alles für dich alleine ja. und ähm, eine riesige Herausforderung für mich.
0: Ganz kurz, hattest du während dieses, dieses in, in dem Prozess quasi, äh, den du gerade beschreibst, hattest du dort schon Hilfe, Unterstützung oder bist du da voll auf dich allein gestellt gewesen? Gar
1: nicht. Also ich war komplett auf mich alleine gestellt. Wahnsinn. Ja. Ähm, also auch meine, meine Eltern haben in dem Falle, die waren noch nie selbstständig, die haben da nicht mhm. viel von verstanden. Ähm, die haben mir teilweise... Eher abgeraten davon und haben gesagt: Ey, such dir doch einfach einen Job, mach doch was Vernünftiges, ja. so ganz klassisch. Ja. Und, ähm, ich, ich du hast kein doch, Risiko. Genau, richtig. Ja. So, du hast auch eine geile Ausbildung, jetzt such dir einen Job und mach mm. doch mal was Ordentliches und ähm, so in die Richtung. Und ich habe mich aber nicht gesehen, in einer 40-Stunden-Woche von 9 bis 17 Uhr zu arbeiten. Ja. Ich wäre tot unglücklich gewesen. Ich war schon immer so ein. Freigeist, für dich einen, alleine. Einen, ich musste irgendwie, irgendwie ja. selber verwirklichen. Ja. Ja, und äh, bin dann nach meiner Ausbildung nochmal am BfD angefangen. Mhm. Ähm, Hintergrund, es gibt Kindergelder. Mhm.
0: Förderung jetzt, auch wieder, ja.
1: Ja, genau. Also du kriegst ein bisschen BfD-Geld, sag mhm. ich mal. Du kriegst dein Kindergeld weiter.
0: Für die Leute, die es jetzt nicht wissen, BfD ist der Bundes Bundesfreiwilligendienst, Bundes genau.
1: genau. Also das, was damals eigentlich ähm, als Alternative für den Einzug ins Militär mhm. gilt. Zur Bundeswehr, ja. Genau, richtig. Ja, eigentlich ist es eben halt das, was man vor der Ausbildung macht, mhm. wenn man in dieser Selbstfindungsphase ist. Ja. Und das habe ich halt nach meiner Ausbildung zum gemacht. Zum Orientieren, ja. <lacht> genau, richtig. Ja. Einfach, weil ich gemerkt habe, es gibt so ein paar Freigeldbeträge. Und wenn ich mich daran halte, dann, dann habe ich sichere Einnahmen, mhm. sowohl die Einnahmen vom BfD. Ich habe mein Kindergeld weiterhin. Mhm. Ich habe dort relativ viele Freiheiten. Und äh, ich sag mal, der Job war so, ich bin morgens um fünf aufgestanden, habe Kinder zum Kindergarten gefahren und habe die nachmittags wieder abgeholt. Und konnte dann halt in der Zwischenzeit, das heißt vormittags und nachmittags, beziehungsweise auch nachts, dann meiner selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Ja, ja und das habe ich fast eineinhalb Jahre gemacht, um mein Unternehmen weiter nebenbei aufzubauen. Das war eine unfassbar harte Zeit. Mhm, glaube ich. ich. Ähm, auch teilweise, meine Familie kam dann auf mich zu und sagte, das kann doch nicht richtig sein, du, hast die, du verdienst eigentlich gar nichts. Mhm. Und äh, Augenringe bis zum Gehirnchen und du bist nur noch am Arbeiten. Mhm. Und ich habe das aber so nicht wahrgenommen. Ähm,
0: nimmt man selber sowieso nicht wahr. Das nee. nimmt die Außenwelt oder die Freunde, Familie dann war ja. ja,
1: genau. Ich dachte, das ist, so mein, das ist mein Hobby, meine Leidenschaft. Mhm. So, meine Schwester zum Beispiel, hat zu dem Zeitpunkt getanzt, war mhm. nur in der Tanzhalle. Mhm. Und das war alles immer total toll. Und ich dachte, sehr, wenn die jeden Tag in der Tanzhalle ist, dann kann ich auch jeden Tag bei der Arbeit sein. Das ist doch ja, geil. Ja, das, ist, das ist mein Hobby. Mhm. ja Und äh, bis jetzt hat das immer noch ganz gut geklappt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja gut, du hast ja jetzt äh, nochmal den nächsten Step äh, gewagt. Ich würde sagen, wir... Spring mal so ein paar Jahre einfach äh, weiter. Und zwar bist du jetzt ganz frisch äh, umfirmiert. Das ist ja auch nochmal ein großer Schritt in der Selbstständigkeit. Ähm, erzähl uns doch gerne mal, wie, was, was der Schritt äh, oder was sich dazu bewegt hat. Natürlich äh, irgendwo auch dann äh, Sicherheit und auch irgendwo wächst äh, die Firma an sich äh, natürlich auch mhm. mit Mitarbeitern. Vielleicht kannst du dazu gleich auch gerne nochmal was sagen. Wie viele Leute oder wer ist denn dein Team? Wer steckt dahinter? Ja, was deren Aufgaben sind und ähm, ja, was
1: jetzt angestanden ist. Also, du hast umfirmiert zu einer GmbH, genau. Mhm. Ähm, jetzt erst vor kurzem. Ähm, ja, vielleicht gehe ich nochmal einen Step zurück. Ja, gerne. Ähm, nach dem BFD quasi. Also, hab, hab, ähm, ich habe Zusagen von Kunden bekommen für unfassbar hohe Aufträge mhm. für mich in dem Moment. Ähm, bin, bin unfassbar schnell gewachsen in dem Jahr. Hatte Prognosen vom Steuerberater. Ähm, bei dem ich in dem Moment gedacht habe, geil, in den nächsten zwei Jahren bist du Millionär. Ja. So, und ähm, habe dann aber auch gemerkt, wie es runtergeht. Mhm. So, das heißt, von meinem Kundenportfolio war eine Firma mit dabei, die musste leider Insolvenz anmelden. Mhm. Äh, zu dem Zeitpunkt mein, mein größter Kunde. Ja. So, fiel auf einmal weg und mir war in dem Moment gar nicht klar, was das für mich bedeutet, wenn im Monat ein paar tausend Euro fehlen, weil ja. ich dachte, das läuft ja gut. Mhm. So Dann hatte ich eine, ja noch einen, einen Kunden, sage ich mal, der meine Rechnung nicht bezahlen wollte. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob er es ähm, ja nicht, nicht konnte oder ähnliches. Es gab keine Aussprache mehr und ich habe mhm. gemerkt, dadurch, dass das ein, ein Arzt war, konnte ich meine Geräte nicht zurückfordern. Mhm. Ja, ich konnte da kaum gegen angehen, weil ich dann einen Arzt und seine Arbeit behindert hätte mhm. und ähm, ja, die Distributoren, wo ich meine Ware bestellt habe, wollten, wollten das Geld von mir haben. Ja,
0: logisch. Und du gehst aber in Vorleistung quasi. Richtig, genau. Ja. So,
1: der Kunde wollte oder konnte nicht bezahlen, wie ja. auch immer. Ähm, dann der nächste Kunde hat die Insolvenz an oder beziehungsweise mm. durchgeführt konnte, hat auch nicht mehr gezahlt Wahnsinn. und der dritte riesige Auftrag ähm, wurde zurückgezogen, weil die gemerkt haben, dass, dieser, dass dieses Projekt keinen Sinn macht mm. so, und in den ersten zwei, drei Monaten dachte ich, ja gut ne, die paar, drei kleinen Kunden da alles gut mm. ähm, das waren ich glaube zwei Monate hab ich, in zwei Monaten habe ich dann gemerkt dass das ist überhaupt nicht gut und da kommt ein riesiger Kostenballon auf mich zu, den ich nicht mehr halten kann meine ganzen Ersparnisse, die ich in fünf Jahren angespart alles habe, alles
0: reingepumpt die Firma.
1: Waren innerhalb von, von ein paar Wochen waren die alle weg. Ja. Und das waren echt ein paar tausend Euro, die sofort weg waren. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich zu unserem ähm, gemeinsamen Delano Cyrus, hattet ihr ja hier auch schon im Podcast. Ja, genau, den hatten wir ja auch hier zugelassen. Genau, bin da verzweifelt hingegangen und habe mhm. danach Hilfe gefragt. Und ähm, ja, der hat mir dann im Endeffekt ein paar entscheidende Tipps gegeben wie ich weitermachen kann, ja. wie wir das alles vernünftig aufbauen, wie wir eine langzeitige Planung reinbringen und haben dann mit ihnen gemeinsam ja, jetzt zweieinhalb Jahre das Ziel forciert, wir müssen eine GmbH werden, wir müssen einen anderen Kundenstamm haben ja. und haben das Ganze umstrukturiert. Sehr cool,
0: Sehr, super cool, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Der Delano Cyrus war ja schon bei uns im Podcast ja. und wir haben darüber auch schon gesprochen. Es ist natürlich umso besser jetzt hier auch quasi dicht sitzen zu haben und du hast mit ihm schon zusammengearbeitet. Ja. Also die Leute, die sich den Podcast schon angehört haben ne? oder falls noch nicht, dann jetzt mal reinhören, weil da sprechen wir nämlich gerade über diese Themen und das ist natürlich jetzt cool, dass wir hier so ein Beispiel dann auch gleich hier am Tisch sitzen haben. Ja.
1: Ja. Cool. ja, wie gesagt, mit dem sind wir jetzt zweieinhalb Jahre ähm, kämpfend ähm, immer weitergegangen, Stück für Stück, ähm, dass das jetzt so weitergehen kann. Ähm, ja, der Herr Zaibus hat uns gezeigt, wie, wir mit, mit, oder wie ich mit Angestellten umgehe, weil das war so ein ganz neues Thema für mich. Ne? Angestellte nicht nur einstellen, sondern auch bezahlen, dann auch die Mitarbeiterführung. Ich habe mein Leben lang gelernt, wie ich mit, mit, mit Laptops umgehe und Updates mache. Ja. Das funktioniert bei Menschen nicht. Und das, ist, das, war eine, das war eine riesige Herausforderung für mich, tatsächlich mit Kollegen so umzugehen, dass die, ich sag mal wohl. Arbeiten ausführen, so wie es in meinem Interesse ist, als auch, dass ich nicht der, ich sag mal vorsichtig gesagt, na, umgangssprachlich, der Assi-Chef bin, der den einfach immer jeden Scheiß überbügelt. Ja. Und ähm, ja, da hat ähm, der Herr Cyrus oder das ganze Unternehmen, Cyrus Unternehmensberatung, hat uns da die letzten Jahre toll begleitet, hat mich viel geschult, viel gecoacht, hat mich viel an, an neue Unternehmen herangeführt, mit denen wir inzwischen sehr cool zusammenarbeiten. Und ähm, ja, jetzt dieses Jahr war es dann jetzt eigentlich soweit, seit Januar gehen wir quasi die GmbH aktiv an. Mhm. Hört sich immer alles so schnell an. Ne? Ich gehe mal eben hin, gründe eine GmbH. Ja, das, das dauert um. immer. <lacht> oh. Es ist nicht so schnell, wie die Rechnung kommt, ne? ja. komischerweise. genau, ich ja, wollte gerade ja, sagen, also ja, die Rechnung ja. kommt schneller als es. Ja, genau. Ja. Ja, und dann ging es, wie gesagt, auch darum, auch den gesamten Bestand von Heinz und Consulting in die GmbH hinein zu verkaufen. Ähm, wie gesagt, für mich immer noch ein perplexes Thema, was ich, was ich nicht ganz verstehe, hm. Weil bei beiden Firmen bin ich der alleinige Geschäftsführer gewesen, ich bin der alleinige Investor. Ähm, es ist alles nur meins, es gibt keine zweiten Leute oder ähnliches. Ja. Das heißt, ich verkaufe Warenwert von mir an, an mich. Ja. Und das Finanzamt sagt, ich möchte dafür auf unfassbar viele Tausende Euro Steuern haben. Und ja. denkst du, warum? Hm. Was ist das für eine kranke Welt, in der wir da leben? Hm habe ich nicht verstanden. Da mussten, mussten natürlich dann ganz viele Anwälte mitspielen, Notare, Steuerberater und es ja, hat sich fast ein halbes Jahr gezogen, bis das alles geklärt war.
0: Ja, bis das über
1: die Bühne geht. Genau. Das dauert immer, ja. Und jetzt seit knapp zwei Monaten, jetzt offiziell die GmbH, Super. offiziell alles geändert. Ja. Ähm, ja, jetzt mit fünf Leuten aktuell, Schön. Ab Montag mit sechs Leuten. Ah, cool. Kommt noch jemand Neues. Genau, richtig. In, ähm, ja, für ein halbes Jahr kriegen wir jetzt jemanden, ähm, der erstmal bei uns mitmacht und seine Abschlussprüfung bei uns schreiben möchte. Cool. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Sehr, ja. sehr cool.
0: Ja, fünf Leute. Erzähl gerne mal, ähm, wie, wie sind die fünf Leute so aufgeteilt oder fünf Mitarbeiter, die du jetzt schon hast, ähm, in welchem Bereich
1: sind die so tätig? Genau, also ähm, ja, ich sag mal vorsichtig gesagt, ich bin halt CEO und ja. Geschäftsführer ja. Und, Klar, ich bin CEO, hört sich immer so wichtig an. Ja. Eigentlich bin ich das Mädchen für alles. Mhm. Ist man als Geschäftsführer gleichzeitig. Es ja. ja. klingt immer ganz schön, so
0: CEO, wenn man sich da schimpfen darf ja. oder äh, kann. Und, und man ist der Geschäftsführer. Das klingt immer nach außen so ganz hoch. Absolut. Aber am Ende ist man dann wirklich doch wieder Mädchen für alles. Aber es ist ja auch gut so. Du musst ja auch den Überblick, den vollen Überblick über alles haben. Klar. Und das schaffst du sonst auch nicht, ne, wenn ja. du nicht kein Mädchen für alles bist. Ja, ja ich finde, im
1: Internet sieht das immer so aus: CEO, geil, das sind die Leute. Weißt du, so dicke Mercedes-S-Klasse, ja. siebener BMW. Nur am Golf spielen,
0: ja, Golf nie in der Firma. In, ja. Genau, ja. Rolex
1: am Arm <lacht> irgendwie. Aber ich bin CEO, ja, ja. geil. Ja, und in Wirklichkeit ist es so, dass du eigentlich mit einem Kerblech und Handfinger hinter jedem Scheiß hinterherlaufst und alles wegmachst. Du ja. Äh, ja, kannst ja eigentlich ein Röckchen anziehen und trotzdem gehen. <lacht> ja. Ja. Nee, und äh, wie gesagt, also ich mache eigentlich alles, sowohl ähm, ja, Abrechnung alles, was irgendwie so organisatorisch dazugehört. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen zu diesen Projekten, die ich auch durchführe Techniker mhm. Technikern. Ähm, dann habe ich meine Schwester eingestellt, mhm. ähm, Lina Heinsohn, mhm. die arbeitet Vollzeit woanders und ist ähm, auf 450 Euro Kraft bei mir angestellt ja. und ist eigentlich in allen organisatorischen Themen mit drin. Das heißt, sie ist cool. Programmiererin und hilft uns bei kleineren Sachen. Mhm. Hauptsächlich macht sie aber immer Prokura. Das mhm. heißt, wir besprechen sprech, ja, einmal im Monat circa alle Sachen, die anfallen, die mhm. gerade durchgeführt werden, einfach nur für den Fall, dass ich mal ja, ungeplant ausfalle. Mhm. Also ein bisschen dein Backup. Absolut. Ja, also cool. also sei, es, sei es eine Krankheit, mhm. ne, sei es ein Autounfall, sei es, weißt du selber, es, können ja, es kann, kann alles Tag sein, man ja. weiß es ja nie, ja, ja, das genau. ist ja das. Und da möchte ich einfach die Sicherheit haben, dass es weiterläuft und mhm. all das übernimmt meine Schwester und mir ähm, ja, hat dann mal einen Überblick über alle Themen und äh, mir hat auch nochmal so eine andere Blickweise, das ist charakterlich mhm. ein bisschen anders gestrickt als ich, nicht so... Ja, nicht, so, nicht so weich und liebevoll, mhm. sag ich mal, sondern bei anderen Sachen schon, schon straight. Und das ist immer sehr gut, wenn man da einfach auch eine zweite Meinung teilweise bekommt, ja. wo sie dann mir teilweise auch sagt, so, ey, man, merkst du es noch? Mhm. So. Aber es ist ein
0: cooles, cooles Zusammenspiel drauf. dann. Das braucht man ja, so einen kleinen Gegenspieler, wo man sich dann nicht beide winken irgendeine Entscheidung direkt durch, sondern genau. der eine bringt vielleicht die kreativen Ideen und der andere sagt ist dann eher der Rationale, der dann sagt so, ja, da müssen wir auch noch mal drüber nachdenken. Das ist nicht, macht nicht genau. ganz so viel Sinn. Wollen wir das nicht lieber so und so machen? Und ja. Dann ist es dann wieder ein Mix aus beiden. Ne? Das ist, ist cool. Ja. Genau.
1: Also alleine zum Beispiel Thema Einstellungen mhm. habe ich zu Anfang immer alleine gemacht. Ja. Ähm, klar, wenn man Leute einstellt, macht man auch mal Fehler. Ja. Das ist so. Und ähm, ja, meine Schwester hat dann ganz klar zu mir gesagt, du, wenn du Bewerbungsgespräche führst, möchte ich vorher alle Daten haben, wir gehen da zusammen durch. Einfach eine zweite Meinung. So stell dich nicht immer einfach nur ein. Mhm. Sondern wir denken da beide drüber nach, weil das geht da, also gerade, weißt du auch selber, ne? Gehaltskosten Klar. sind die höchsten Kosten, die du einfach an der Firma hast. Ja. So ein Tesla sich in die Firma zu stellen, ist ein Witz dagegen. Ja. Da hast du die Leasing angestellt. gerade
0: schon ein bisschen Strom. Ja, genau. Äh, Werkstatt haben die Dinger gar nicht so wirklich. Ähm,
1: ja. Ja. Aber so ein Angestellter, ja, der, der kostet richtig Geld. Ja. Und Zeit. Und Zeit. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Genau. Nee, dann haben wir noch die Ina Bremer. Mhm. Ähm, die macht bei uns alles Mögliche. Also, es ist bei uns angefangen nur leichte Buchhaltungshilfe. Ähm, ja, ich sag mal so Rechnungen, ähm, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, das, was so zum Steuerberater geht. Ähm, inzwischen ist die auch Vollzeit bei uns. Oh, schön. Und ähm, genau, macht eben halt ja, jetzt inzwischen alles, was so in Büroarbeit anfällt. Das heißt, ja. klärt für mich auch Termine ab, macht Schreiben fertig. Ähm, ja, alles was so in einer Buchhaltung, sag ich mal, anfängt und, ja. und was darüber hinausgeht. Also fast Sekretariat von mir, sage ich mal. Cool. Ähm, weil ich es selber einfach teilweise nicht mehr schaffe. Ja. Und, ja dann denn Pascal Lehners, mhm. ähm, ist auch über einen glücklichen Zufall zu uns gekommen. Ja, den ja.
0: durfte ich auch schon öfters äh, kennenlernen hier bei ja. uns im Büro. Ihr unterstützt uns ja auch genau. im Thema Internet und generell unsere Büroausstattung. Also wir haben hier auch ein cooles Flip. Äh, hängen für die, die das nicht wissen, das ist so ein ja, Whiteboard, das kannst du beschreiben und wieder wegwischen, das ist ganz cool im Meetingraum und äh, ja, der Pascal, der war jetzt die Tage auch da zwecks Internet und bin immer vollständig zufrieden, also der ist ja. immer ganz flink und macht hier, macht hier seine Arbeit echt mega cool. Ja.
1: ja, absolut und auch, ich sag mal ganz blöde gesagt, auch so ein verlorenes Kind, also mhm. er hat seine Ausbildung verloren, mhm. den wollte keiner mehr einstellen, ja. der ist dann über das Arbeitsamt oder über so eine Maßnahme zu uns mhm. gekommen und hat sich dann echt hochgearbeitet bei uns. Cool. Ist jetzt inzwischen mit, ich muss jetzt lügen, 23. Ist ja. Ja bei uns der technische Leiter. Geil. Und ähm, ist ein unfassbares Organisationstalent.
0: Mhm. Merkt man aber auch, wenn er hier ist, dass es Absolut. seine Abläufe und so, der, wie strukturiert er
1: da die Sachen durcharbeitet, ja. ist Hammer. Ja, ja. und er der hat, das richtig, der hat das richtig aufgenommen. Das ist so genauso wie, wie diese Firma für mich mein Baby ist, sage mhm. ich mal. Ist, hat er genau die gleichen Ansätze. Also das ist der so seine ist,
0: Leidenschaft und das, er will ja. voll Power da rein. Ne? Ja.
1: Er ruft ja. mich teilweise nachts um 1 Uhr an und sagt, ey, ich hier, du hast mir noch einen Server vom Kunden mitgebracht, ja. ich habe den jetzt aufgebaut, ich habe das und das ausprobiert, schau dir das mal an, wäre das nicht auch cool für unsere Kunden? Also der hängt da richtig cool. Drin. Aber das ist, das ist ja das, was das
0: ausmacht, dieses Selbstständigsein, weil du als Chef siehst ja, wenn, wenn eine Person oder ein Mitarbeiter, der vielleicht vorher halt total unglücklich war und in deine Firma reinkommt und du ihnen so eine Chance bietest, diese Chance so angenommen wird, dass es ja für, für mich ist es zum Beispiel, also es ist für dich ja sicherlich, musst du für dich selber sprengen, aber für mich, wenn ich das sehe, dass da jemand in einer Aufgabe oder in einer Position so aufgeht, ist das für mich die, die beste, beste Wertschätzung und, ja. und das, was man mir zurückgeben kann als, als Mitarbeiterchef irgendwie. Ja. Ähm, irgendwo bin ich immer auf Augenhöhe mit, mit den Mitarbeitern auch, das ist mir ganz wichtig, ich möchte nicht Chef Chef sein, so, das ist einfach auch oldschool, so, ich habe meine Ausbildung auch in einem äh, Familienbetrieb gemacht und da war diese Hierarchie noch sehr gegeben, aber das möchte ich hier gar nicht haben. Ähm, und deswegen, also mega cool, dass du da so eine, so eine, so eine Base für die Mitarbeiter dann auch
1: bietest. Ja, ist auch tatsächlich, also wie du sagst, das ist, ist die größte Wertschätzung, die man ja. bekommen kann. Und für mich ist sowas deutlich mehr wert als nachher der finanzielle Aspekt, der dabei raus springt. Ja weil man weiß, dass man wirklich nachhaltig Leuten helfen kann. Ja. So, und dass sie sich wohl bei einem fühlen, das ist eine, eine tolle Symbiose. Cool. Und ich habe so in den letzten Jahren gemerkt, so, das ist das, was für mich wirklich selbstständig sein ja. ausmacht. Ja. Also tatsächlich nicht der finanzielle Aspekt, dass du unfassbar viel Geld hast, weil, sind wir mal ehrlich, du bist auch
0: unfassbar viel am Arbeiten und am klar. Ende ist es doch nicht ganz so viel Geld, wie man sich erhofft. Ja. Überhaupt nicht. Aber da, dafür macht man es ja auch nicht. Ne? Das ist genauso genau. wie in anderen Berufssparten, dass man da vielleicht äh, Außenstehende denken sich so, oh, den Job würde ich aber niemals machen für das Geld. Genau. Nee, man macht es nicht wegen des Geldes, man macht es einfach, weil es eine Leidenschaft ist und ja. weil es das ganze Gesamtpaket ist es einfach. Du ja. hast das Team um dich, du, du baust was auf und, und du wächst und das macht es, glaube ich, auch Richtig. aus in der Selbstständigkeit. Ja.
1: Richtig, und auch dieses, wie gesagt, für mich ist es dieses Chancen geben. Ja. Also das ist unfassbar toll weil mir wurden häufig keine Chancen gegeben, mm. mich so zu beweisen, weil bei mir wurde häufig immer nur auf den Lebenslauf geguckt und ja. auf die Zeugnisse und auf die Noten und ähm, ja, man wird dann deswegen abgewiesen und in ganz vielen Menschen steckt einfach viel mehr als ein paar Noten, ein paar Zahlen, die man ja. einem gibt.
0: Bin ich, bin ich ganz bei dir. Das ist auch unsere Vision, unsere Philosophie, die wir hier äh, immer wieder hervorholen. Wir sagen, Noten sind uns sowas von scheißegal. Äh, der kann auch äh, fünf Fünfen haben, wenn er hier im Bewerbungsgespräch so eine coole Persönlichkeit ist und irgendwie voll, der, voll das Crack ist in, in, in Programmieren, das aber nicht in der Schule hat, aber es uns weiterhelfen kann. Ja. Mein Gott, dann soll er bei uns sich austoben. Dann soll er sich von morgens bis abends einsperren in ja. sein Büro und soll uns geile Sachen programmieren. Das, ist doch das, das bringt viel mehr Mehrwert als, als jemand, der vielleicht ein Einserzeugnis zeugnis hat, aber nachher total introvertiert ist und auch sonst eigentlich nicht so viel kann oder dem Unternehmen einen Mehrwert
1: mitbringen. Ne? Das genau. ist, ja. Es geht halt um die Leute, die selber mitdenken ja. und denen nicht immer gesagt wurde, hier, schreib eine 1 und dann übst genau. du halt 10.000 Mal für die 1, ja. sondern es geht darum, sich selber zu entwickeln genau. und selber was herauszufinden. Ja. Und das ähm, kann man meistens nicht an Schulnoten erlesen oder Nein. erkennen. Das stimmt. Ja.
0: Sehr, sehr cool, ja. Und ähm, vom Team her, genau, das war quasi so das, das Hauptteam, ne? Deine
1: genau, das ist so das Hauptteam oder mhm. so der Kern der Person. Dann haben wir noch, ähm, hier noch eine Aushilfe, Timo Gerken, mhm. ähm, ist auch Student, Informatikstudent, ähm, ja, macht bei uns auch viel Service eben halt, also alles fährt nach draußen mit dem Pascal zum Beispiel zusammen, fährt zum Kunden, so wie bei euch hier, baut dann das WLAN auf, ja. hat das mit euch im Betrieb, zeigt euch, wie das Ganze funktioniert. Man macht zum Beispiel den Umstieg von, von Windows auf Mac oder von Mac auf Windows, eben halt, je nachdem, wie man es im Unternehmen braucht. Ähm, ja, und versucht den Leuten da eben halt zu helfen. Genau, cool. das ist so das Kern des Teams. Ja, und dann kriegen wir jetzt noch den Mirko dazu. Und da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Der soll auch hauptsächlich im Field Service eingesetzt werden. Das mhm. heißt, ähnliche Aufgabe wie ähm, Pascal und wieder Timo. Ähm, das heißt, fährt raus zum Kunden, hilft da hilft am Telefon, hilft per Fernwartung. Bei allen möglichen Sachen. Also von, von, von der Fehlermeldung, die bei dir aufploppt, bis hin zu, hier, lass uns mal ein neues Projekt durchgehen. Mhm. Wir brauchen hier für ein 200 Quadratmeter Büro ein WLAN ja. und das soll überall ausgeleuchtet sein. Das soll alles funktionieren ja. und wir wollen digital. und
0: ja. sehr, sehr cool. Ähm, du hast, du, wir haben, oder sprechen jetzt die ganze Zeit über, über viel über WLAN, über Internet, aber. Ähm, was ich noch angesprochen haben möchte, was, was wir von dir selber auch in, in, in Angriff nehmen oder nicht in Angriff, sondern wir haben es ja schon umgesetzt. Wir mieten von dir Geräte und zwar haben wir von dir MacBooks bekommen. Genau. Äh, und mieten die bei dir quasi monatsweise und haben dort auch noch äh, ja, Service quasi mit drin. Und ich finde das ein mega cooles Konzept. Und ich glaube, das gibt es so in der Regel oder in der Form auch noch gar nicht so ausgebreitet. Und ähm, ja, erzähl uns gerne von dem Konzept mal was, weil das ist für Unternehmen ja natürlich mega, mega äh, ja, interessant. Ja, also das ist
1: tatsächlich, das ist so meine, meine Vision, die ich auch die nächsten zehn Jahre noch definitiv ganz akribisch verfolgen werde. Ja. Das ist so das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Ich war bei einem großen Betrieb und habe gesehen, wie dort, ja, wie strukturiert dort Sachen ablaufen mhm. also, und wie wie in so einer großen Bank, sage ich mal, Geräte ausgerollt werden. Du kriegst, wenn du da anfängst, hast du deinen Account fertig, mhm. kriegst dann einen Laptop mit Tasche, mit Zubehör, mit allem und dran. Du musst dir um nichts mehr Gedanken machen, weil die IT sich darum kümmert. Ja. So, wenn du aber ein kleines Unternehmen bist, ich sage mal jetzt klein, in Anführungsstrichen, ja. so wie ihr mhm. zum Beispiel, ihr habt keinen eigenen ITler nee. und ihr müsst euch um den ganzen Kram selber kümmern. Ja. So, das heißt, in, im Normalfall bestellt ihr euch bei Amazon irgendwie einen Laptop. Mhm. So, dann, dann fehlt irgendwie Zubehör. Sondern habt ihr jetzt irgendwie zehn Geräte, dann sind die zehn Geräte nicht miteinander kompatibel. Ja. Und ihr kriegt unfassbar viele Herausforderungen. Es entsteht unfassbar viel Frustration.
0: Zeit, die uns verloren Zeit. geht, weil wir uns irgendwie informieren müssen, welcher Adapter, genau. wie, wo und nachher ist es noch der falsche Adapter. Und Richtig, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist so ein Thema, was ich einfach aufgreifen wollte, um, um ja, jungen Unternehmen das auch leichter zu machen. Oder auch Und Wir haben teilweise auch ältere Unternehmen, die auch immer sagen, so, das ist ja geil, das wollen wir haben von dir. Mhm. Und wir haben immer halt ein Bundle zusammengestellt, Einmal ein Windows-Laptop und einmal einen Mac-Laptop. Da haben wir einfach die Performance rausgesucht, die für jeden Unternehmer zu 90% reicht. Klar, ja. wir haben immer ein paar Sonderfälle. Ein Küchenstudio, was jetzt Küchendesign, braucht immer nochmal ein gesondertes Gerät. Mhm. Aber 90% der normalen Anwender haben Basic-Anforderungen an ein Gerät, die bei den normalen Elektronikmärkten meistens falsch beraten wird. Oder auch, wo einfach der Augenmerk, auch bei Amazon sieht man das immer. Super Prozessor, super Grafikkarte, <lacht> super keine Ahnung was. Mhm. Spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mhm. Für mich spielt die Rolle als Unternehmer, dieses Gerät muss laufen. Ja. Zufalls. Das muss funktionieren, genau. Das muss immer, das muss immer ja. funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich einen Ansprechpartner, mhm. der mir helfen kann. Der das Problem schnell löst. Genau. Du musst und ja ein
0: Problemlöser sein.
1: Genau, richtig. Und nicht Amazon Retour, ja. mein Gerät ist jetzt 14 Tage weg mhm. und ich
0: kann, ich, kann weiterarbeiten? Nicht, ich kann
1: nicht weiterarbeiten. Ja. Und ähm, daraufhin haben wir quasi eine Laptop-Miete entworfen. Wie gesagt, ein Windows-Gerät, ein mhm. Apple-Gerät, alles voll kompatibel. Das heißt, wenn du einen Arbeitsplatz hast, kannst du sowohl an dem Monitor, Tastatur, Maus, dein Macbook anschließen, ja. als auch deinen Windows-Laptop. Cool. Du kannst komplett dieses Hotdesking in deinem Unternehmen umsetzen mit unserer Lösung. Und ähm, wenn du uns jetzt sagst, jo, du hast zehn Mitarbeiter, dann stellen wir die zehn Geräte für einen pauschalen monatlichen Betrag. Mhm. Du hast Taschen mit dabei, Adapter, alle, die du brauchst. Ja. Du hast das Gerät mit dabei, du hast von uns den Service mit dabei. Es gibt alle Microsoft-Lizenzen, die du eben halt benötigst dazu. Mhm. Die kriegst du von uns auch. Zusätzliche Software installieren wir dir, klären das mit deinen Dienstleistern ab, dass wirklich alles so läuft, wie du es dir vorstellst. Ja. Falls du Server in deinem Betrieb brauchst, bauen wir die natürlich auch auf. Wenn es geht, schieben wir das alles in die Cloud, damit es für dich einfach kostengünstiger und mhm. planbarer wird. Weil du hast dadurch einfach den Vorteil, wenn du im nächsten Monat, oder ich sag mal klassische Saisonarbeiter, Baumschulen zum Beispiel, im Sommer haben die 50, 60 Angestellte. Im Winter haben die nur noch 10. Ja. So, jetzt brauchen aber im, im Sommer von diesen 60 Angestellten vielleicht 50 auch irgendwelche Geräte. Mhm. Ja, dann buchst du bei uns 50 Geräte und im Winter sagst du wieder, hier, brauchen wir jetzt gerade nicht mhm. Gibst sie wieder ab und hast auch einfach im Winter, wenn du keinen Cashflow mehr hast, hast du keine Gerätekosten mehr ja. und keine Lizenzkosten mehr.
0: Ist ja so ähnlich wie ich habe mein Fahrrad auch von, der, von Swapfeeds. Genau. Die machen es ähnlich, ne? Und das ist ein cooles Konzept. Das ist ja, glaube ich, auch so das Konzept, was ich jetzt durchsetzen wird. Richtig. Finde ich cool, dass du das fährst und angehst. Und ähm, ich äh, drücke dir da auf jeden Fall die Daumen. Bei uns läuft das wirklich einwandfrei. Also ich kann da als zufriedener Kunde auch jetzt hier sprechen. Äh, nicht nur, weil wir irgendwie auch zusammenarbeiten und wir ja auch für dich social media technisch unterwegs sind, ja. sondern auch äh, wir deine Dienstleistung wirklich äh, ja, äh, auch mh, haben und, und äh, auch benutzen und äh, das läuft alles äh, reibungslos man kann dich immer kontaktieren oder dein Team, ne, was du gerade auch schon vorgestellt hast da ist immer jemand erreichbar und das klappt super und das äh, mit den Geräten, die sind immer up to date neues Update drauf, keine Schwierigkeiten das macht, dann macht Arbeit noch Spaß
1: ja, ja. ja, das ist so. Einfach, ja. einfach weniger negative Erfahrungen. Genau. Und ja. Das ist eben halt das, was uns eben halt auch ganz wichtig ist. Und ähm, wir haben eben halt, wie gesagt, vorher haben wir, haben wir Geräte so zwischen eineinhalb bis drei Jahren haben unsere Kunden, die genutzt. Mhm. So. Und dadurch, dass wir einfach vor Ort sind, die regelmäßig warten, mit unseren Kunden sprechen ähm, und die auch nochmal anders einsetzen können, sind unsere Geräte teilweise zwischen fünf und sechs Jahren im Einsatz. Ja. So, das heißt, es ist auch unfassbar nachhaltig.
0: Ja, effizient auch. Ne? Wir haben
1: viel weniger Elektroshot. Also ja. das, was wir vorher bei unseren Kunden entsorgt haben. Auch wie viele Kosten da entstanden sind. Also wir haben von einem Kunden, haben wir die Altgeräte quasi übernommen und haben da Support und Pflege mhm. drüber gemacht. Und der sagte uns am Anfang immer, der ja, an die Miete kommt von uns nicht in Frage. Weil das ja jeden Monat bei 20 Mitarbeitern auch äh, über, über 1.000 Euro, die da entstehen. Mhm. Da kann ich ja besser Geräte kaufen und immer, ganz blöde gesagt, das 500 Euro Amazon-Gerät holen. Mhm. Und äh, wir haben den Kunden zwei Jahre lang bedient. Nach zwei Jahren habe ich dem dann gesagt, du, lass uns mal kurz zusammenrechnen, was du an Service, Support, ja. ähm, plus neue Geräte bezahlt hast, plus die Frustration deiner Mitarbeiter. Und lass mal nur ganz grob eine Pauschale zusammenrechnen, wie viele Tage deine Mitarbeiter nicht arbeiten konnten. Ja, war viel, ob, viel, viel höher. Obwohl wir denen helfen konnten. Ja. Und dann hat er nach einem Jahr gesagt, ey krass, das sind ja, das sind ja Tausende von Euros dieses Jahr, die wir ja. bezahlt haben. Mhm. Nur für Instandhaltung, für Updates, ja. für neue Geräte, für Reparaturen, auch die ganzen Zeiten, die dann danach entstehen. Ne? Und ähm, Der mietet jetzt inzwischen auch komplett bei uns. Cool. Und einfach, weil es für den auch, weil er sagt, er macht das planbarer. Hm. Genauso wie beim Leasingfahrzeug auch.
0: Ja, genau. Wollte ich gerade ansprechen. Ich meine, das geht in der Automobilbranche. Ich bin da ja ein alter Fuchs. Ich komme aus der Branche auch. Und äh, da geht der Trend wirklich auch zum Leasing. Ne? Man will flexibler bleiben, man will sich nicht so lange binden. Das sind so Punkte, glaube ich, für ganz viele, die auch wichtig sind. Also diese kurzen Laufzeiten von zwei Jahren, neues Auto, ich brauche mich nicht um TÜV kümmern, ich brauche keine Reparaturzahlen, da hast du so ein Paket, ja. da zahlst du deine 20 Euro im Monat nochmal drauf. Das ist aber alles mit abgedeckt, du hast keine Kopfschmerzen, hast immer ein neues Auto und so ist das bei den Geräten ja genauso.
1: Genau, ich meine, so der Klassiker, ne? man fährt ein fünf Jahre altes Auto, mhm. was ja nicht alt ist. Ja. Ne? Das hat noch nicht viel gelaufen, ja. sondern auf einmal ist die Kupplung hin mhm. oder das Fahrwerk muss neu ja in dem Moment wäre ein Leasingfahrzeug deutlich günstiger hm. weil so ein Fahrwerk für 2.000, 3.000 Euro dein Getriebe wird ja wahrscheinlich eh nicht kosten ja. zerkloppt mir den Leasing also diesen Kaufpreis mit Leasingpreis wenn ich mir das mal monatlich aufrechne zerhaut mir das total da, bin, da fahre ich mit einem Leasinggerät einfach günstiger ja also pauschal günstiger genau hm. oder auch viel besser kalkulierbarer ja. und das ist halt auch das Prinzip bei unserer Miete das finden ja auch also auch zum Beispiel wenn eure Geräte kaputt gehen wir hatten es jetzt auch schon mal einmal bei einem ja. Mitarbeiter äh, ja, eben kurz Wasser über das Gerät rübergekippt, Gerät kaputt, Mitarbeiter kann nicht mehr arbeiten. Mm. So, und ich glaube, wir waren ja innerhalb von ein paar Stunden mal wie hier. Der ja. Mitarbeiter hatte ein neues Gerät, ja. konnte direkt wieder arbeiten. So, und alles, was dann dahinter anfällt, so mit der Versicherung, äh, mit, mit der Garantie dann dahinter, haben wir alles geregelt, hattet ihr überhaupt nichts mit am Hut?
0: Nee, genau. Das ist das Schöne, dieses Zeitersparnis, die dann dadurch ja. auch nochmal entsteht. Ne?
1: Genau. Und für euch zählt dann einfach, euer Mitarbeiter kann arbeiten, und das haben wir auch zu unserem Leitspruch gemacht. Also Unser Leitspruch ist ja, we make it easy. Ja. We make IT, <lacht> IT easy. Ja. Genau. Sehr cool. Und, ähm,
0: Aber das macht ihr auch wirklich. Also das ist, nicht nur ein Spruch, das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist tatsächlich so, ihr setzt das auch um. Ja.
1: ja, und das ist, das ist auch der größte Anspruch. Das ja. versuche ich meinen Mitarbeitern auch zu erklären. Es geht einfach nur darum, dass unser Kunde möglichst schnell wieder arbeiten kann mhm. und auch permanent arbeiten kann. Weil das ist das, was euch wiederum Geld einbringt. Genau. Und solange dieser Cashflow bei euch regelmäßig läuft, habt ihr natürlich auch keine Probleme damit, uns zu bezahlen. Ja. Und das ist immer so das Wichtigste und das ist unser Fokus. Und ähm, ja, mit dem Konzept fahren wir, fahren wir sehr gut momentan, muss ich sagen. Sehr, sehr cool.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese umfangreichen Infos. Also wer da Interesse hat als Unternehmer, sich angesprochen fühlt und sagt, hey, das könnte interessant sein für mich und meine Mitarbeiter. Ich würde mir da gerne mal ein, vielleicht ein paar Infos noch einholen oder mal ein Angebot schreiben lassen, kann sich gerne an äh, Michel ähm, wenden und äh, dort einfach mal den Kontakt aufbauen. Ich werde hier in der Videobeschreibung auch nachher natürlich äh, alle Infos äh, zu Michels Unternehmen auch verlinken, dann könnt ihr ihn darüber erreichen. Da wollte ich das nächste Thema noch mich ansprechen, wir sind ja in der finalen Phase deiner neuen Webseite, die haben wir für dich gebastelt und ja. durften äh, das für dich umsetzen. Das Projekt, das wird auch richtig cool. Also ich habe letzte Woche ja so eine grobe Finalbesprechung gemacht. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Also in der kommenden Woche wird die so planmäßig, wie es jetzt aussieht, online gehen. Und dann könnt ihr euch da gerne mal ja, ein paar Infos von, von ziehen.
1: Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ne? Und vielen, vielen Dank nochmal, dass ich heute herkommen durfte. Hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr, sehr
0: gerne. Ja. War ein cooles Thema, cooles Gespräch und äh, coole Persönlichkeit auch. Also Michael, du auch so äh, abseits, äh, wir waren auch schon mal so privat unterwegs, also ein cooler Typ und ich kenne auch dein, dein Team und wirklich äh, kann da nur sagen, wünsche dir für die nächsten zehn Jahre äh, noch weiterhin alles, alles Gute, dass du noch weiter wächst und ähm, dass es noch ganz, ganz groß wird.
1: Kann ich nur absolut genauso zurückgeben. Vielen wir Dank. sind ja auch schon bei euch fast seit Tag 1 dabei. Ich glaube, ja. ich glaube es gab zwei Monate, seitdem wir jetzt dabei sind. Ja, ne?
0: genau, ja. von fast Anfang an mit dabei. Ja. ja, macht auch absolut
1: Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Super. Super, sehr schön. Schön zu hören. Okay, hast du noch irgendwie Abschlusswort oder möchtest du noch jemanden grüßen? So typisch wie im Fernsehen. We make it easy, We würde make ich sagen. it sagen. Sehr gut, alles klar. Damit beenden wir dann den Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mal wieder super viel Spaß gemacht und dann hören wir uns nächsten Sonntag dann in einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Podcast. Ciao, euer Finn und noch ein schönes Wochenende.